0: la oración estamos recogidos en oración porque para nosotros la oración es una puerta para poder engrandecer nuestra alma delante de Dios para poder fundamentar nuestra vida con la luz de Dios para poder fortalecer nuestros propósitos, nuestras decisiones con la gracia de Dios. Delante de Dios, con el Señor de su parte y Él de nuestra parte, que acude en nuestra ayuda, nos llena de esperanza, nos llena de gozo, nos llena de amor, de tal manera que nuestra vida en medio de las tormentas, en medio de los vientos, en medio de todos esos terremotos interiores que podemos vivir, estamos seguros, estamos firmes. Pero además hoy es un día muy especial, porque delante del Señor queremos que en esta oración nuestra se nos abran los ojos, se nos abra el corazón, los ojos para ver mejor nuestra obra, para ver mejor la obra de Dios. El quehacer divino, el quehacer de Dios con los hombres, a pesar de nuestras miserias y nuestras fragilidades. Por eso, Cuando leemos las cosas de nuestra historia, las queremos leer desde ahora, desde el hoy. Ese hoy que revive lo que han vivido los que nos han precedido. Cerca de San José María en Roma. En el diario del centro en el que vivían muchas mujeres de Opus Dei, Mila Sacchetti. En un aniversario de aquella fecha se escribían estas palabras. Hoy es un día grande, feliz, lleno de alegría para nosotras. Es día de echar a volar todas las campanas de Roma. Día de pasárselo entero, dando gracias a Dios. Y día también de celebrarlo, porque es como si fueran los santos y cumpleaños de todas. Una alegría que se extiende, porque debemos portar alegrías. Lo decía el Papa Francisco también. Todos somos portadores de alegría. ¿Lo, habéis, ¿Lo habíais pensado? ¿Que eres un portador de alegría? ¿O prefieres llevar malas noticias, cosas que entristecen? Todos somos capaces de portar alegría. De ver los regalos que Dios nos da. Por eso estamos en oración. Para ver los regalos de Dios. No podemos portar alegría si no la llevamos, si no la tenemos, si no se produce. Y no se produce cuando estamos fríos, apagados, centrados en nosotros sin tener a nuestra madre a nuestro lado, sin tener a nuestro padre y Señor en nuestra alma, en gracia. Sin ese diálogo amoroso. Pero es importante la luz. Señor, que vea, que vea el gozo, la maravilla, el don, el regalo de tu obra. Para que pueda de verdad romper en acciones de gracias como nos animaba el Padre hace un par de años en esa meditación que hoy es un buen día para poder meditarla de nuevo porque está en la página web de la obra entera una meditación que de arriba abajo es un agradecimiento ese agradecimiento del que hablábamos que es fruto de la alegría interior del reconocimiento de la gracia de Dios de todo lo bueno que nos viene damos gracias a Dios damos gracias a la Virgen Santísima nuestra por la que nos vienen todas las gracias damos gracias a nuestro Padre aquí junto a sus restos gracias a nuestro Padre por su fidelidad también por cada una y por cada uno de nuestros hermanos por toda la obra y por cada uno de nosotros damos gracias por nuestra propia vocación y especialmente hoy vosotras también los sacerdotes damos gracias porque estamos alegres viernes 14 de febrero de 1930 la primera hora de la mañana San José María se dirige hacia un pequeño oratorio para celebrar la Santa Misa al poco de recibir al Señor surgió algo nuevo en su interior a veces sucede que durante la Misa brotan en nosotros deseos de identificarnos más con Jesús ansias de santidad luces santidad sobre el misterio de Dios. ¿Es verdad esto? A veces, durante la misa, surgen en mi interior deseos de identificarme más con Jesús, ansias de santidad, luces sobre Dios. Seguro que sí cuando nos acercamos al santo sacrificio del altar, al misterio del amor. Y nos acercamos con humildad, con sencillez, con fe y con amor. El Señor pone en nuestro corazón esos deseos, pone en nuestro corazón esas luces. Y quizás después... Inconscientemente o conscientemente se han quedado ahí en nuestra alma y van fructificando en modos y maneras de hacer diferentes. Pero esta vez es algo mucho más grande de lo habitual. Comprendió que en adelante muchas mujeres serán llamadas por Dios para unirse a la misión del Opus Dei. Salud de Dios. Y decía el meato Álvaro, de la santa misa, presencia siempre actual del sacrificio de Jesucristo, salta al mundo esta chispa de amor divino, una chispa de amor divino que provocará incendios de amor en tantos corazones. una chispa de amor, porque la obra femenina era una necesidad. Era un querer de Dios que estaba escondido, que se hace a la luz. Lo hemos oído muchas veces, es ¿eh? como ese decir, el Señor, la obra es mía, la quiero, y la quiero cuando la quiero, cuando quiero que se vean las cosas pero que se vea que es mía. Esa chispa de amor divino. Esa chispa que también surgió un poco unos años más tarde con la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. También al terminar la misa en la acción de gracias como un modo de decir que es la opción de gracias, una fuente también de luz, una fuente de humildad, una fuente en la que emana Dios. Por eso también es importante que veamos de verdad nuestra vida como ese, como ese examen particular permanente, soy agradecido, le doy gracias al Señor, por todo, por todo lo que pasa en este día, hoy, esta mañana, desde que me he levantado, ya he agradecido al Señor, incluso, como decía San José María, por aquellas cosas escondidas que no me, que no, que no me doy cuenta, et sean proignotis, Agradecimiento a Dios, a la Virgen, es siempre ignotis por aquello que ignoro. La obra de Dios en la que estamos inmersos con un espíritu, con unos modos que son un regalo siempre nuevo de Dios. porque es algo que no está escrito en los libros, sino que está eh, escrito en nuestra vida. En nuestras vidas. Y que se hace de un modo nuevo en el modo de vivirlo cada día. En manifestar la presencia de Dios de manera distinta. En manifestar nuestro amor a los demás de manera distinta. De ayudar de rezar la obra nace una y otra vez con cada persona llamada a hacer la vida por eso considerar estas fechas fundacionales son también para nosotros unas fechas muy actuales que nos hablan y nos dicen ahora lo que nos pide el Señor sobre todo lo que interiormente tenemos que tener para poder hacerla bien el fuego de Dios, el amor de Dios la alegría divina el agradecimiento y especialmente hoy sabiendo que la obra femenina es muy importante es una parte esencial de ese encargo que Dios hizo a nuestro Padre es, de alguna manera, ese elemento tan esencial que sin él no puede haber, en el Opus Dei, espíritu de familia. La vida espiritual, la vida de amor la vida de una familia dar vida eso hace la mujer eso hace la madre procura dar vida procura cuidar procura proteger procura salvar procura despertar la alegría procura consolar dar vida dar vida a una familia sin las mujeres de la obra esa parte faltaría y faltaría algo importante porque la obra sobre todo es eso es, es una gran familia una gran familia en la que eh, pues tratamos de vivir así como hermanos que se quieren. Pero hace falta que se se nos enseñe, se nos descubra, se nos haga presente el amor de Dios. Que se nos haga materializado, presente el amor de Dios. Que no es simplemente una entelequia, que no es algo ¿Eh? que está ahí escondido, no. Por eso el instinto maternal, el amor de una madre, el deseo de verdad de, de, de sacar, de darlo todo, estemos donde estemos, es importante. Estéis donde estéis. Porque es algo que se lleva, el amor de Dios. Es algo que se mete en la familia, en casa, que se mete en el trabajo, que se mete en la amistad, que da vida espiritual, que da vida humana, que da esperanza sobrenatural, que da esperanza humana. Eso es una fuerza y eso es un encargo de Dios maravilloso. Lo propio de una familia es generar el espacio idóneo, fértil, en el que cada miembro pueda encontrar el lugar en el que echar raíces, siendo plenamente acogido y feliz. Se insiste mucho, ¿verdad?, en ese eh, que lejos pues han llegado las mujeres de la obra. Y es verdad. Cuántas cosas han hecho sí. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante no es que lejos, sino cuánto calor han llevado. Cuánto amor de Dios. Cómo han cambiado esos ambientes, esas personas. Y todo esto, ¿verdad?, pensando en, en, en esa generosidad de, de nuestro Padre, de para seguir para seguir el, la voz de Dios en esa generosidad de nuestras hermanas para seguir de verdad bien unidos a nuestro padre el miércoles en 4 de junio de 1958 relata en una carta a San José María la Beata Guadalupe una carta dirigida cuando él estaba lejos de Roma bueno, ella estaba lejos de Roma y decía don Álvaro nos habló de Roma y nos parecía estar allí junto al Padre como en realidad estamos siempre y queremos estarlo cada vez más aunque como ahora estemos lejos cerca allí junto al Padre. También ahora nos vamos con el pensamiento nosotros al Padre para acompañarle en su oración, en su santo sacrificio, en su agradecimiento. Pero de verdad. Y pensamos también... La importancia de ese afán de santidad, porque, como decía alguien, de la santidad de la mujer depende en gran parte la santidad de las personas que la rodean. Quizá, ah, verdad Está muy experimentado en las familias. Si la madre es santa, la familia tiene otro tono, tiene otro nivel, tiene otra fuerza. y es algo que se comunica y es algo en lo que tenemos la fe nuestra es decir, cada lucha nuestra pequeña qué importante es pero también hay que hablar un poco de nuestra Madre Santa María porque hoy leeremos en el Evangelio ese pasaje tan bonito que meditamos de vez en cuando y que siempre sacamos luces nuevas fuerza y propósitos la Virgen y San José que han ido al templo con Jesús cuando ya con doce años él está es el paso ya a la persona adulta el momento en el que Dios Padre le dice muestra muéstrate aquellas conversaciones con los doctores de la ley mientras María y José le buscan y no lo encuentran. Y se encuentran con él y, y angustiados se lo dicen. Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. No ya te buscábamos porque no te encontró. No, con angustia. Con ese sentimiento de... de, de de culpa, con ese sentimiento de, de preocupación intensa ¿por qué me buscabais? una respuesta que hace que no entiendan la Virgen pero confía en Jesús, ama al Señor y a veces nosotros tampoco entendemos cosas pero confiamos en Dios, amamos al Señor, confiamos en la obra. Esa es nuestra respuesta. Una y otra vez meditaremos qué es lo que nos pide el Señor a cada uno. Y nos daremos cuenta de que eso que nos pide en ese momento es algo que es un regalo, es un don, crecimiento interior. Humildad, entrega, paciencia, que vendrá después pagado y adornado de una gran alegría. Hijo mío, no abandones, no olvides mis instrucciones, guarda en el corazón mis preceptos, porque te traerán largos años de vida. No abandones la bondad y la lealtad. Cuélgatelas al cuello. Escríbelas en tu corazón. Confía en el Señor con toda el alma. No te fíes de tu propia inteligencia. En todos tus caminos, piensa en Él y Él allanará tus sendas. No te tengas por sabio, Teme al Señor y evita el mal. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor. No te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama como un padre al hijo querido. Hay muchos modos de reprender, de corregir. El de Dios es un padre amoroso que corrige como un padre amoroso a su hijo más querido que lo veamos siempre así porque esa es nuestra vida pero además están los sacerdotes os habéis ordenado hijos míos sacerdotes para servir Dejadme que comience esta carta con el recuerdo de que vuestra misión sacerdotal es una misión de servicio para servir. Y tenemos que rezar para que en la obra los sacerdotes también sirvamos como Dios quiere para que los sacerdotes tengamos ese regalo de Dios que es la conciencia de nuestra poquedad la grandeza de lo que tenemos entre manos que es mucho muchas cosas grandes decía San José María dependen del sacerdote tenemos a Dios traemos a Dios damos a Dios quienes celebramos los misterios de la pasión del Señor hemos de imitar lo que hacemos y entonces la hostia ocupará nuestro lugar ante Dios si nos hacemos hostia nosotros mismos decía San Gregorio Magno por eso es importante que el sacerdote se dé cuenta de que es lo más grande del mundo. Ser sacerdote para servir a Dios en la obra, a sus hermanos conscientes de sus debilidades. Cuando esta mañana habría camino al azar para buscar cualquier punto, salía este punto 592. 592. No olvides que eres el depósito de la basura. Por eso, si acaso el jardinero divino echa mano de ti y te friega y te limpia y te llena de magníficas flores, ni el aroma ni el color que embellecen tu fealdad han de ponerte orgulloso. Humíllate. No sabes que eres el cacharro de los desperdicios como nos sirven para todos, ¿verdad?, en este momento. Un regalo de Dios. No somos dignos. Tenemos que agradecer. Tenemos que pedir ayuda. Porque sin Dios no podemos hacer nada. Y tenemos a nuestra Madre Santa María. Ella es para nosotros, ¿verdad?, esa guía, esa luz, esa compañía que siempre está con nosotros en los momentos de alegría en los momentos de dolor ella sí que es madre que cuida protege ama a sus hijos y se hace la encontradiza con nosotros para recordarnos que somos hijos de su hijo que somos hijos de Dios que tenemos toda la gracia de Dios que no nos podemos dejar llevar por el desánimo que siempre está ahí la esperanza de que Dios no nos abandona ella nos lo recuerda junto a nuestro Padre y Señor San José al que acudimos también para que nos ayude a tener en nuestra oración a un Maestro y en nuestra vida, alguien que nos enseñe lo más importante, la humildad de corazón para seguir a Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada,